0: Hola, ¿cómo estás? Te saludo en este miércoles 23 de marzo. ¿Cómo te la estás pasando? En plena primavera, espero que tú, si eres varón, andes como un asno en primavera. Te mando abrazo. Justo saludarte. Nada más que alegría poder conversar contigo en estos días, pues ya sabes, de crisis en temas de salud. Seguimos en pandemia, afortunadamente ha disminuido el número de contagios, pero todavía sigue habiendo casos de pandemia y sigue falleciendo gente con el tema del COVID-19. Los alimentos más caros, no sé si tú vayas al súper o al mercado, si a ti te toca hacerlo, pues te das cuenta que con poquito que ya saques del súper son mil pesos. O sea, ya el huevo está más de 70 pesos el casillero, en fin. No sé, aquí, aquí el equipo de producción, ¿les toca ir al súper a ustedes o al mercado? Sí, ¿qué tanto? Pues sí. Cada vez que quienes tenemos esa enorme responsabilidad de comprar y lo que se consume en el hogar, nos damos cuenta cómo ha aumentado. Ayer sacábamos la nota que en ya vale 26 pesos el kilo de, de tortilla, o sea, el alimento básico de los mexicanos es el, la, la tortilla, el incremento se está dando. Así es que, pues por eso da mucha alegría estar en este día platicando contigo. Acapulco, día de bloqueo, ya no es extraño, ya si platico con los de Chilpancingo, pues algo no, no, es, no es una novedad, no es noticia, pero aquí se bloqueó, durante varias horas, no sé sí, si ha levantado el bloqueo, pero empezaron poco después de las 8 en la mañana. Te lo voy a contar, más adelante también fueron a tomar las instalaciones del Palacio Federal aquí en Acapulco un grupo de 80 personas, le siguen reclamando a la alcaldesa que no los ha recibido después de una semana, que ellos bloquearon también la costera miguel alemana a la altura de la diana y que hasta el momento, después de ocho días, no los ha atendido la alcaldesa de Acapulco. Hay mucho que contarte en este día miércoles, pero voy a empezar, aparte de saludarte, primeramente se saluda, dicen, no seas como quieres estar en esta fecha como burro, si no saludas primero. Te saludo, ¿cómo estás? Bien, felicidades para quien festejando algún asunto importante en sus vidas. Te cuento la primera, una historia de estas, pues terribles, de este, este guerrero, bañado de sangre en algunas regiones del estado. Acapulco sigue siendo un lugar en el que se dan asesinatos todos los días. Ayer por la tarde se reportaba el asesinato de una fémina. Una mujer fue ejecutada en una urban a la altura de pie de la cuesta, frente a una tienda de autoservicio, una plaza comercial. Se reporta que a las 7 de la noche aproximadamente asesinaron a una mujer que iba arriba de una urban. Estamos viendo las imágenes de esta camioneta, de la, la ruta Jardín, la Jardín Azteca, donde fue asesinada esta mujer. Por el momento nada se sabe del paradero de los asesinos, pues mucho menos el móvil, porque fue, subieron a porque subieron a asesinar a esta mujer. También ayer por la tarde, poco antes de las 7, esta fue a las 7, poco antes de esta hora, se habla del asesinato de un trabajador del volante, de un camión pesado, de un tráiler. Allá en la salida hacia la parte de Chilpancingo, en la zona norte de la, la zona norte de Acapulco, en el quemado, en la avenida Quemado, en la Corona 2 de Febrero, ahí donde está la central de abastos, ese auto, este camión que usted está viendo, el tráiler, marca Freightliner, ahí fue asesinado el conductor de este tráiler. Así es que otro muerto ayer, hablamos, dos muertos, una mujer en pie de la cueza, sea la salida poniente de Acapulco, y este trailero a la salida norte del puerto, donde también asesinaron entrando en un hospital en Acatepec, allá en la zona de la montaña, eh, iba un jornalero en una camioneta de estaquitas Nissan, de acuerdo a lo que dicen los vecinos, llegaron un, dos tipos en una motocicleta y allí asesinaron a este jornalero a la entrada del ayuntamiento. Respondía al nombre de Loreto Neri Dircio, esto fue a las doce cuarenta el día de ayer, donde fue asesinado este jornalero. Así es que asesinatos también en la zona de la montaña, allá en la en esta región de Olinalá, también en la montaña, casi colindando con Puebla, este lugar pues, que se conoce sobre todo por las artesanías, las famosas cajitas de Olinalá, con este olor alinaloe, pues en este sitio hay una comunidad, terrarito se llama el lugar, donde fue asesinado y quemado una persona, Terren, terrenillo se llama, corrijo la comunidad, en el municipio de Olinalá otro muerto allá, y en la región de la Costa Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez, en este lugar que se llama el papayo. ¿Qué referencia, verdad? Eh, primero hablamos de del cuadrúpedo en tiempo de primavera, y luego esta frase que muchos se dicen, la cosa es un chiste muy local, dice, ¿cómo te sientes como el papayo? Si usted conoce el árbol del papayo, se sabrá por qué se, se saluda de esta manera. Pero en este lugar, en esta comunidad del papayo, eh, que pertenece a Cuyuca de Benítez, se habla, no se ha identificado, pero dicen que en este pozo que estamos viendo, estaría flotando una cabeza humana. Ya llegaron las autoridades para determinar el estado de descomposición y para ver si se puede lograr la identificación de esta persona, de esta cabeza que está flotando en este pozo que estamos viendo allá en la comunidad del papayo y en Chilpancingo en la capital del estado hay un ladrón inspirado le hago así porque está inspirado porque va a ver cómo, qué fue lo que le encontraron en su mochila, este joven había saltado una tienda de conveniencia en la calle 5 de mayo y avenida corregidora, los trabajadores de esta tienda de conveniencia reportaron al 911 del atraco la policía empezó a hacer a peinar la zona y lo encontraron en la avenida Cuauhtémoc, en el famosísimo, barro, famosísimo barrio de San Mateo, y efectivamente correspondía con las características que habían dicho los trabajadores, y le encontraron esta pistola escuadra, que está viendo usted ahí, como parte de lo que le incautaron, una mochila, y en la mochila traía la fuente de inspiración con la que se envalentonaba polvo, con características propias de la cocaína, marihuana y esta pipa que traía en su mochila. Ya se encuentra detenido. Si usted lo identifica a esta persona allí en, en Chilpancingo, pues señálelo. Si es que tiene algún otro delito que tenga que pagar a la justicia, ya fue detenido por este atraco a esta tienda de conveniencia. Y mire lo que cuenta la policía cibernética. 800 páginas han bajado más hablan de más de 3.358 enlaces a estas páginas muchas de ellas pornográficas y también que hablan de violencia a las féminas así es que desde octubre de 2021 a marzo de este año han hecho estas más de 108 este más de 1.800 perdón llamadas que han hecho a la policía cibernética es que le hablo, 800 páginas con 3.358 enlaces ya fueron dados de baja por parte de la policía cibernética. Y esta nota que te cuento tiene que ver con la Costa Grande. Y el vocero de la UPOEC dice que hay acuerdos entre los grupos delincuenciales que operan en la, allí en el municipio de Petatlán y también en Coyuca de Benítez. ¿Quién lo dice esto? Pues Bueno, el vocero Víctor Espino. Dice que los acuerdos fueron muy arriba y que afortunadamente hay paz en Coyuca y en Petatlán después de esos acuerdos con los grupos delincuenciales. Está dando a conocer Víctor Espino, quien es el vocero de la UPOEC en esta zona. Y más de seis horas fue la reunión que tuvo la gobernadora Evelyn Salgado con la, los líderes de la CETEC de la región de la montaña este pliego petitorio de 17 puntos que están pidiendo que se les resuelvan. En esta reunión estuvo el secretario general de gobierno, estuvo también el titular de la Secretaría de Educación, estamos viendo a la gobernadora, a su, si, están ahí Héctor Torres, quien es el líder de la de esta parte de la CETEC, eh, y bueno, vemos ahí a la diestra, le decía, al titular de la Secretaría de Educación Guerrero y a la siniestra al titular de la Secretaría General de Gobierno para asignar los acuerdos. Les decía seis horas que están planteando estos 17 puntos en el que están hablando que el próximo ciclo escolar la gobernadora se ha comprometido a darle uniformes y útiles al nivel básico de educación. Están esperando también resolver lo que están hablando están pidiendo una auditoría al plan de previsión social. Ya la gobernadora de manera formal lo hizo, a la Contraloría del Estado y a la Auditoría también superior de nivel federal para llevar estas auditorías a este plan de previsión social. Entonces, le decía, son 17 las, los puntos del pliego petitorio, para tratar de dar marcha y resolver este, esta exigencia que le están haciendo los trabajadores de la educación, de esta coordinadora estatal de los trabajadores. Así es que, pues ahí están, cuando menos no están empatanadas las, las negociaciones. La gobernadora, hay cosas que sí puede resolver y hay temas que tienen que ver con el federal. Inclusive están pidiendo el propio apoyo del presidente de la República. Para poder resolverlo. Así es que siguen los acuerdos, siguen las negociaciones, y mientras eso suceda, pues no bloquearán. Oiga, y tengo en la línea telefónica al líder, de acuerdo, están ratificando el triunfo, el Tribunal Estatal Electoral, a Eloy Almerón, quien fue, usted recordará, se dieron elecciones para la dirigencia del partido, se inconformaron, la planilla opositora, y se da a conocer. La ratificación del triunfo de Eloy como dirigente del PAN a nivel estatal. Eloy, ¿cómo estás? Te saludo, buena tarde.
1: Buenas tardes, Mario,
0: un gusto saludarte, un gusto saludar al auditorio. Gracias por la lo... oportunidad de conversar. Oye, de este resultado que se está ratificando en el Tribunal Estatal Electoral, ¿cómo sentiste este este anuncio, Eloy? Eh,
1: Mario, fíjate que siempre confié en los resultados desde la jornada del día 24 de octubre desde la sala de escrutinio eh, el cómputo estatal que emitió la comisión estatal organizadora sobre la validez de la elección y del ganador de la, de la elección en este caso la planilla que encabeza un servidor y con nosotros ocho compañeros entre ellos incluye la, la ex diputada Lucita González nuestra compañera panista siempre confía en el resultado sin embargo eh, la convocatoria establecía ciertos derechos de cada planilla de inconformarse entonces la, la otra planilla pues inconformó, se fue a la Comisión de Justicia y la Comisión de Justicia sus razones ha de haber tenido para emitir una resolución anulando el proceso electoral y el resultado y ante ello eh, nosotros acudimos ante el Tribunal Estatal Electoral y creo que ha entrado a, a estudiar a profundidad el tema y el día de ayer, después de cinco meses eh, de estar en difícil el tema, el Tribunal Estatal Electoral, por unanimidad, emite una resolución que nos da razón, la razón a nosotros que formamos la planilla, de haber ganado la elección interna desarrollada el día 24 de octubre de 2021. Eso eh, siempre tuvimos la certeza y siempre hemos confiado en las instituciones electorales, incluso en la vida interna del PAN, yo no cuestioné la decisión de la Comisión de Justicia, ellos tuvieron su razón para anular la elección, con el análisis más profundo por parte de los miembros del Tribunal Estatal Electoral en Guerrero por unanimidad emitió la resolución al día de ayer que nos da el triunfo a la planilla que encabezamos y eso la verdad nos da gusto, nos da
0: Hoy has buscado el acercamiento con la planilla que te estaba impugnando, o qué sabes de ellos van a seguir a las instancias federales o hasta iba a parar.
1: Nosotros creemos que la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral está muy consolidada. Creo que eh, los agravios que ellos eh, argumentan haber tenido eh, en el proceso eh, ya han sido desmenuzados eh, minuciosamente por parte del Tribunal Estatal y ya está la resolución del día de hoy.
0: Oye, me imagino que en, como en todos los asuntos hay términos, ¿Tiene todavía la oportunidad la planilla opositora de impugnarlo en el federal?
1: De acuerdo a la resolución del día de ayer, eh, el Comité de Gestión Nacional, a través de sus órganos internos, tiene 10 días para emitir la constancia de mayoría que nos reconozca como eh, la planilla ganadora y a partir de ahí se puede realizar una toma de protesta ya formal a la nueva dirigente estatal. Sin embargo, eh, la otra parte tendrá a partir de ayer cuatro días para inconformarse, presentar su recurso de impugnación ante que puede estar presentándose en, la, en el tribunal estatal aunque eso tiene que ver con la sala regional bueno, entonces vos... de ellos tienen su derecho y nosotros seremos respetuosos y tenemos nosotros la voluntad de caminar eh, unidos a, a fortalecer el Partido Acción Nacional en Guerrero
0: pues haremos, seguiremos digo, platicando para cuando tomen la protesta si así es, pues bueno tunción en esta reelección de la dirigencia estatal del PAN te mando un abrazo loy Abrazo, saludo a la victoria. Saludos, pues bueno, agradezco mucho también que me tome la llamada para platicar y conversar con él. En calidad de vocero de la Fiscalía General del Estado, Enrique Castillo, compañero y amigo de este medio, porque nos llamó poderosamente la atención, estuvo circulando el día de ayer una versión de que la gente que cuida, que le da protección y seguridad a la Fiscal General del Estado había agredido a unos compañeros de medios. Enrique, ¿qué sabes de esta, de esta, que estuvo circulando ayer en redes sociales de esta agresión, supuesta agresión que recibirían compañeros de medios de comunicación en Chilpancingo? Gracias, gracias, y
2: categóricamente te digo que es negativo. No obstante, que me aprecies a los compañeros de ISA, una, una ...una casa periodística muy importante aquí en Chilpancingo... Eh, eh, ...pero sí debo decirte yo que fue absolutamente falsa dicha agresión... ...es negativo que algún elemento de la seguridad o de las Fuerzas Armadas... ...haya siquiera tocado a algún, algún compañero reportero... ...lo que pasa es que en este momento de, de, de la operación táctica de los elementos de seguridad... ...vieron que había una persona... ...que no iba identificada como periodista... ...con pasamont... o sea, no pasamontañas... ...sino con un cubrebocas bastante amplio... ...una gorra... ...y se acercó al lugar... ...y lo, lo único que hizo el elemento de seguridad... ...en este caso de las Fuerzas Armadas... ...es con pues, la mano derecha decirle a la ...no puedes pasar... ...no puedes pasar... ...únicamente fue lo que le dijo... ...cuando el reportero saca de entre sus cosas la cámara... ...y le hace saber que es periodista... ...el soldado únicamente lo que hace es retirarse y dejar saber que pues ya ya se identificó como reportero y se hizo un lado, pero el compañero periodista demasiado sensible se sintió agredido y pues fue cuando toma la imagen en donde únicamente hay dos elementos de fuerzas especiales que ciertamente están bajo la pues, están custodiando la integridad física de la fiscal que ha sido agredida realmente el impacto consecuencial está demostrado entonces y aparte todo lo que puede darse alrededor de la información que que se fue en la funcionaria pues el elemento lo único que hizo fue tratar de hacer que se, que se identificara este individuo esta persona, este ahora compañero periodista, y eso, eso sucedió, sin embargo, pues yo creo que, que la poca capacidad para sacar información por parte de ciertos reporteros pues buscan en alguna parte en la coyuntura, pues tocar algún tema sensible, pero te lo digo así, no como periodista, no tengo la suerte de haber estudiado esa carrera, pero Sí, como alguien de los medios, te puedo decir categóricamente que es negativo, eh, negativa dicha agresión a, al
0: compañero de, de la empresa del Grupo Irsa. De hecho, estamos pasando la imagen que publicó este portal Grupo Irsa, también amigos ya de chimpancín, que tiene muchos, segu sí. muchos seguidores. Sí, la claro. página de la, fo la fotografía que tú estás comentando, donde están esos elementos del grupo, son de grupo Elite, que le dan la protección a la fiscal general del estado pero no está simplemente lo está identificando en la foto pero pues no no está captado el momento donde dice sí, que fue Ciertamente ¿no?
2: esa fotografía puede haber sido tomada hace un año, hace un mes en otro lugar, en otro espacio eh, y pues únicamente el compañero lo que hace es el fotógrafo sacar la fotografía como para un intento de decir, eh, ya te vi ¿no? ya vi quién eres eh, más el, el elemento lo único que hizo fue hacerle saber a la persona que no había identificado como, como reportero que no podía pasar por ese lugar hasta que el momento el, el, el sujeto, el, el tipo, el amigo se identifica como periodista únicamente con una cámara y no dejó de ser observado por la seguridad pero sí, ahí lo que pasa es que aquí el filtro de seguridad eh, se rompió y llegó hasta el círculo primer círculo de seguridad que es el de, la, el de los soldados que observas ahí y fue donde sucedió este incidente, no quiero llamarle yo accidente es un, un incidente que es muy común y no es la primera vez que sucede a nivel nacional que reporteros se sienten eh, cooptados por elementos de seguridad ya sea del estado del municipio y suceden este tipo de prisiones pero sí, no 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 hay más que hablar de, de ese tema porque la explicación pues la da la misma imagen no el elemento está en su trabajo no, no reconoció al al sedicente reportero que ahora sabemos que trabaja en grupo ISA, a una empresa que yo le tengo mucho respeto a, a los a la familia IRRA, porque conozco su esfuerzo, conozco el nacimiento de, de esa, de esa casa de información. Y pues sí, yo quisiera en su momento explicarle personalmente a, a ya sea a alguno de los hermanos o al actual director, pero pues sí, es casi casi diríamos que es parte de la dinámica. De, de una de una operación pues política no la seguridad de los funcionarios de los actores ¿no? preferíamos equivocarnos en cosas como estas que permitir que un que un infractor que un que un alguien que intente hacer alguna agresión eh, la cometa no mejor un pequeño error a dejar a, a dejar filtrados o dejar este coyunturas o, o espacios abiertos para que, que alguna mente criminal eh, caiga
0: y logre su objetivo no entonces, ¿descartas, categóricamente, la agresión al, al, al compañero Totalmente, totalmente no,
2: no hubo ninguna agresión, no ni siquiera lo tocó, digamos, únicamente le dijo, por aquí no puede usted pasar, y, y, y con la mano derecha le hizo la seña, y eso fue suficiente para que el compañero, harto sensible, y bueno, está en su derecho, decir eh, pues lo que él piensa, este caminar, este caminara en ese sentido la información. Oye, Enrique, es que
0: tú ves a esa gente cómo está vestida y la voz de mando es una voz enfática y te ponen la mano en el pecho y cualquiera sí. se intimida. Sí, pero no hubo tal toque, eso te lo puedo
2: yo asegurar. O sea, no, ni lo tocó. no, únicamente le hizo la señal, por aquí no puedes, obviamente, se intimidó por la posición y, y la, la, la postura física del elemento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero, y ahí no hubo ninguna mano, ningún pecho, ni, ni nada de esto, te este lo digo yo categóricamente, bueno, mi querido Mario. Pues
0: quería hablar contigo desde el día de ayer no tuve la oportunidad porque ya circuló esta información, hoy, pues nunca es tarde, para hacer ese tipo de. No siempre, ¿no? siempre
2: que mi, mi casa, mi casa telecable lo requiera y yo pueda estar eh, en una posición de poder platicar con, contigo, con mis amigos de la Costa Grande, con muchísimo gusto, mi querido Mario Villaves.
0: Gracias. Igualmente, un abrazo fuerte, gracias por la oportunidad de platicar contigo, como siempre. Estamos pendientes. Gracias, pendientes, Mario. Pues, un abrazo. Un abrazo. Hoy, el día de ayer se dio a conocer también de un accidente de, de un elemento de la Guardia Nacional en la carretera de Uruapan. Porque es noticia, afortunadamente, está sano y salvo, pero el elemento era originario, es originario de aquí de Acapulco, sano, no pasó nada. Se sale de la carretera, de acuerdo al reporte que se tiene, que fue poco después de las seis de la mañana, en el tramo de Uruapan. Te voy a pasar la imagen de esta de esta patrulla de la Guardia Nacional y te voy a pasar también. Mira, así quedó el, la, el auto. Fue a las 6:40 de la mañana en el kilómetro 298. El que conducía esta esta patrulla de la Guardia Nacional responde al nombre de Alexis Rumbo Montoya, originario este elemento de aquí de Acapulco. No se reporta que esté lesionado. Solamente la patrulla y que se salió de la cinta asfáltica. Ahí está la imagen. Como también eh, voy a están dando a conocer un accidente que se dio ayer de una ambulancia. Una ambulancia, un particular que la tiene subrugada al IMSS. Esta ambulancia, de acuerdo al reporte policiaco por evitar este, chocar contra unas vacas, circulaba esta ambulancia en la carretera que comunica Chilpancingo-Iguala por la vía federal a la altura de Zacacoyuca. ahí en la carretera salieron las vacas, tratan de evitarla y bueno se van, se salen también, se desbarranca esta, esta ambulancia y donde pues está quedó prensada la doctora que llevaba esta ambulancia donde trasladaban a un paciente de tierra de tierra caliente allá de Ciudad Altamirano. Hasta el momento no sabemos el reporte en cómo se encuentra, solamente que fue rescatada, prensada de esta ambulancia, la doctora que iba arriba de esta ambulancia. Y bueno, hablando de cosas diferentes, agradezco mucho. Primero quisiera compartir este flyer que están dando a conocer el gobierno municipal de los organizadores de la feria y del, de la feria de la expoferia Feria en Atoyac de Álvarez, este flyer de este concurso de canto. Canta, canta, Atoyac canta. Primer desafío, 25 de marzo en Esplanada del Zócalo a las 7 de la noche, la Expo del Café Atoyac 2022, en coordinación con el gobierno municipal y la Casa de la Cultura, no te lo puedes perder, tienes que vivirlo. Y si tú puedes cantar, pues también aparte de vivirlo, pues porque no lo cantas. Saludo al parte del comité organizador también en la, en la reina del café, quien ya emitieron su primer flyer, si me lo puedo compartir el productor aquí en pantalla, donde ya se van a iniciar pues la primera presentación este próximo 27 de marzo, desfile de las chicas a las 5.30 de la tarde, eh, ya platicará, también tendrán otro evento este mismo día a las 8 de la noche parte del comité de organizador es Luis Hernández, a lo cual yo agradezco muy, Luis, que me tome la conversación. Primeramente, ¿cómo estás y cómo está Toyac, Luis? Hola, hola, este, Mario. Primero que nada, pues,
3: muy bien. Gracias por siempre estarnos este, apoyando y mediante tu, tus medios esto se haga viral y las personas que no son del, del municipio de Toyac de Álvarez conozcan de que se arrancan las, las fiestas de, de
0: los atoyacenses Oye, Luis, pues ya sería el, el, la primera actividad en esto de la, de la expo que arrancaría primero con el certamen de belleza, que ya tiene muchos años, y la primera actividad sería esto, que sería una, un desfile a las 5.30 y luego tienen otra actividad 8 de la noche. Cuéntame, ¿de qué se trata, Luis? Sí,
3: mira, ya este, el, el día domingo ya arranca la primera presentación bueno. del certamen Reina del Café, ya 2022. Eh, primero arrancamos por las avenidas principales de todo Atoyac de Álvarez con una caravana de las chicas. Este, un, es un desfile que, que año con año se lleva a cabo. Es una tradición que antes de que se presenten en el Zócalo se pasen por las avenidas principales para que este, la gente de, de Atoyac este, salga y, y las conozca, las chicas. Finaliza este, la, la presentación. Arranca la presentación allá en el en el Zócalo ese mismo día, este domingo 27 de marzo, donde las chicas van a estar abriendo con, con un opening que están este, preparando un baile de sorpresa para todos. Y este, se van a presentar en, en vestiditos
0: cocteleros. Esa va a ser lo que es la, la primera presentación. Oye, sería la primera presentación, pero no la primera actividad. Reportamos aquí a través de Veo Noticias. Eh, la actividad que tuvieron en Zacualpan, nos estuvieron recolectando basura, cuéntanos de qué se trató sí. No hombre este, este, amigo Mario, hemos tenido demasiadas
3: actividades, una agenda demasiado apretada, el día sábado estuvimos este, por instrucciones por supuesto de nuestra eh, presidenta municipal, la maestra en ciencias, Clara Elizabeth Bello Ríos hubo una actividad en la comunidad de Zacualpan este, de del, del medio ambiente, este, en coordinación también con la dirección del del, del medio ambiente donde las chicas pues tuvieron una pequeña plática y donde se hubo diferentes tipos de capacitaciones para el cuidado del medio ambiente, inclusive también este sembraron este algunas plantas y árboles
0: Oye, esto lo que estamos viendo, ha viendo una imagen en la, esta pues este, activación dicen los jóvenes en, el, en el Zacualpan, donde están este, recogiendo basura, lo que entiendo y veo en el video Sí
3: también este, estuvieron limpiando parte de los basur basureros clandestinos que están en plena este, carretera y se hizo una una limpia junto también con los jóvenes que, que estudian en la Universidad de Ientapualpa.
0: Oye, ¿cómo es el ambiente entre las chicas? Son ocho, ¿verdad? Las participantes.
3: Son ocho chicas. También platicar de que, que el día de ayer estuvimos visitando hubo una sesión de fotos que también le agradezco bastante a, a, al fotógrafo profesional Julio Sagredo que nos está apoyando bastante, fuimos a la Laguna de Zacualpa, hoy efectivamente en este momento están las chicas visitando la fábrica del Cicúi, también están en, en sesiones de fotos, estamos haciendo un trabajo forzado, pero con mucho cariño para, para todos ustedes, porque las chicas finalizan su, sus sesiones de fotos y aquí y de ellas tienen sus clases normales o sea, sus clases no las pierden del diario, porque esas
0: clases son la preparación que se va a estar viendo reflejado el día domingo de la primera presentación. Van a hacer, entonces, platícanos esto el domingo, entonces, primero van a dar una paseo por las avenidas importantes de Atoyac, en carros sí, alegóricos, correcto. y después a las 8 de la noche tendrán su presentación en explanada del Zócalo de, de, de ahí de la cabecera municipal.
3: Es correcto, y este, vamos a regresar nuevamente a lo tradicional, como en aquellos años cuando se realizaba el, el certamen, las chicas van a estar este paseándose arriba de un taxi, están este, estamos comisionando a, a un grupo de, de taxistas, ellos son los que van a estar este llevando a las chicas y y bueno se viene esto con pues con muchas sorpresas, igual invitamos a la ciudadanía a, a que salgan a las cinco y media el día domingo eh, por todas las avenidas principales para que vean a las chicas y posteriormente eh, trasladarse al
0: Zócalo de la explanada para que las aprecien en su primera presentación. Pues qué importante es que se pueda apoyar, como tú vienes haciendo la invitación, desde esa primera actividad que es ir sobre los taxis recordando lo que se hizo de manera original para que salgan a echarle porras, para que se sientan ellas también acompañadas, y luego después de ahí irse al Zócalo para echarle porras a sus participantes. Así es, sí, este, que salga toda la, la ciudadanía toyaquense,
3: con, con respeto, por supuesto, apoyando y aplaudiendo este, a cada una de, de sus preferidas. Son ocho chicas de, de diferentes colonias, de diferentes este, comunidades, y que pues, están tras un sueño el, el
0: ganar, este, el ser la representante de la, de la belleza aquí a toyaquense. No, pues felicidades, Luis. ¿Y cómo recibes la primavera, Luis? No, pues
3: súper, inclusive nosotros la, la recibimos pues, con los vestuarios de las chicas, porque las chicas van a, en su ropa casual van a ver reflejado este, lo que es la
0: primavera en, en, en sus vestuarios de vestidos de cóctel. Bueno, pues te deseo que esta primavera andes como asno, que es lo que pedimos, ¿no? <risa> sí, 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 por <risa> Órale, Luis! Cuídate mucho, estamos al pendiente, seguramente vamos sin duda a cubrir el evento de este desfile y el, también en la esplanada del Zócalo y el lunes los presentaremos a los televidentes de Canal 8 que nos ven allá en Atoyac por tele y en Atoyac, San Jerónimo, en Coyuca y también a través de las redes sociales para que se enteren qué están haciendo el comité organizador y sobre todo pues que luzcan estas ocho bellezas atoyacenses en este certamen, en esta edición del 2022.
3: Así es, muchas gracias, te agradezco bastante, este amigo Mario, por este este espacio, por esta gran plataforma que, que nos brinda y que nos difunde toda la, la, la información y que te, no nada más es en el municipio, en diferentes partes de, de diferentes municipios de aquí del Estado de Guerrero. Te agradezco mucho y estamos a la orden. Le agradecido soy yo,
0: Luis, te mando un abrazo, un abrazo para la gente de Atoyá, que nos ve por el Canal 8.
3: Hasta luego, que estén muy bien todos. Hasta luego,
0: pues ahí está parte del comité organizador, un esfuerzo enorme esto de del certamen de belleza, pues porque se aplican, usted escuchaba, les dan cursos de capacitación, les dan, eh, las entrenan a las jovencitas, pasarela, desenvolvimiento, cultura también, porque aunque es un certamen de belleza, en Atoyac sí importa mucho el tema de las preguntas y respuestas, puede ser que la favorita si no responde bien a la pregunta el día del certamen, pueda perder inclusive ese puntaje. Es que sí, no nada más tiene que ver la belleza, tiene que ver el talento y tiene que ver capacidades también, aparte de lo que ya de por sí traen dotado, que es la juventud y esa belleza que tienen estas jovencitas, las ocho participantes. Hoy hay aquí en Acapulco un día caótico. Hoy por la mañana, poco después de las ocho, llegaron, no mucha gente, ¿eh? pero no se requiere mucho para fastidiar la ciudad. Esta escuela, EMSAT-091, que creo que poco las con la conocíamos, que está en balcones de Costa Azul, pues están molestos, porque la designación de la nueva directora no es lo que querían las, los, los padres y los alumnos. Allí se estuvieron manifestando, bloqueando por 10 minutos cada carril, en cada sentido, y bueno, causaron tremendo caos. Pues ahí... Eh, quien realmente a quien querían era a Natalia Alvarado de Loya, es la que querían, de acuerdo a lo que dijo en entrevista la presidenta del Comité de Padres de Familia, eh, y bueno, nombraron a otra, que no es la que quería el alumnado, ni tampoco los propios padres. Están pidiendo el apoyo de la gobernadora pues para corregir, de acuerdo a, lo, a su preferencia de estas mujeres, y estos alumnos y estos varones, de que deben se equivocaron. ...en haber nombrado a esta directora. Entonces, alumnos del que exigimos la entrega inmediata de su nombramiento... ...a la que le decía que están apoyando a Natalie Alvarado... ...es lo que quieren estos estudiantes. Ahí está el nombre, el nombre en esta cartulina que están pidiendo los alumnos. Pero pues ya sabe ¿qué te cuento? ¿Qué te puedo decir en una ciudad muchas veces sin ley? Que 30, 40 personas puedan fastidiar la vida de los demás, y la autoridad pues simplemente es complaciente con eso de que hay que dejar que se manifiesten, total, pues la autoridad dice, yo despacho en el Palacio Papagayo, ¿eh? y vivo pues del lado de de acá de por pie de la cuesta, por granjas, pues granjas se llama el lugar donde vive la alcaldesa, no, por Mosimba, en la zona de Mosimba. entonces ya la, para mí del lado donde está la diana, pues no me causa ningún problema, yo voy de mi casa a la oficina y lo demás me importa poco. Así que, y como es un tema que no tiene que ver conmigo, con, la, con el gobierno municipal, es un tema que tiene que ver con la Secretaría de Educación Guerrero, pues yo me quedo en Palacio Municipal, pues no tengo problemas ni para ir a desayunar, así es que pues hay que se queden, y los que tenemos que transitar en esa zona, pues ya sabe la frase, le gusta la frase que se jodan, porque sí, nos pues tenemos que estar perdiendo el tiempo. Como dice, nuestro valioso tiempo. <ríe> Me encanta también esa frase porque dice, lo único que no podemos recuperar es el tiempo. Así es que bueno, ese tiempo que se perdió en este, en este bloqueo por estos estudiantes y los padres de familia, pues ahí se queda, llegando tarde al trabajo, eh, en fin. Eh, Tener que recortar el mañanero porque, oye, tienes que hacerle trabajo y si no te vas a quedar del otro lado de la costera. Así es que tener que levantarse de la cama haciendo una actividad tan importante como el mañanero, perdón, ver la mañanera, pues se tiene uno que apurar porque si no uno llega al trabajo a lo que tiene que hacer. Así, así las cosas en esta tierra pareciera tierra de nadie, pero esperemos que la autoridad se faje los pantalones y diga, a ver, a un ladito, jovencitos, a ver, padres de familia, pónganse en la banqueta, súbanse a la, a la glorieta de la Diana en la banqueta y manifiéstense. Se van a ver, va a ser nota, pero no fastidian a los demás. Pues bueno, hay expresiones que quisiéramos decir, pero de acuerdo al horario, nos reservamos, porque usted también seguramente en su auto estaría echando ajos y cebollas de esta... Sí de este grupo de personas que simplemente le importa poco tu vida. Ellos quieren a la directora, que ellos consideran que es la que tiene que estar, y lo demás me importa un soberano cacahuate. Pues no sé, a mí me gusta decir a veces las frases, pero me quedo mejor con la intención en la boca y no decirlas. Pero así estuvo este día. Como también se manifestaron cerca de 80 personas afuera del Palacio Federal, donde le siguen exigiendo... ...a la alcaldesa... ...la transparencia y los recursos de Sofemat... ...están también en esta manta... De hablando del presidente de la República... ...dice... ...en esta, en este frente... ...frente... ...de... ...la zona marítima terrestre... 80 personas... ...están pidiendo... ...que le aclaren las cuentas de esta lana... ...que le piden a los prestadores de servicio... es que están tomando las instalaciones del Palacio Federal... Para manifestarse. Por un lado, le decía la Diana, la manifestación y el bloqueo, y aquí la manifestación que se da afuera de las instalaciones del Palacio Federal en la zona centra, centro de esta hermosa ciudad de Atoyac. Oye, quiero compartir contigo un video del diputado Noroña. No le he ido muy bien al diputado Noroña, al camarada Noroña. Estuvo allí como invitado en la inauguración del AIFA, del Aeropuerto General de Felipe Ángeles. Pasó el presidente de la República, me recuerda aquella canción que cantaba Pedro Infante, ¿cuál era de? Pasaste tú a mi lado. Bueno, así pasó. Noroña intentó saludarlo y el presidente simplemente pasó de frente y no lo saludó. Noroña, en redes sociales, estaba haciendo un live, mandando saludos, pero le faltó más barrio a Noroña. Mire cómo se lo chamaquearon. Él, ni por enterado, pero aquellos que sí manejan el doble sentido, Pueden escuchar este albur, él lo repitió en varias ocasiones y ni cuenta se dio el camarada.
1: Soy mi abuelito cumple, 84 años, Te sigue desde 2009. Mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Madas. Le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma, 84 años, se dice fácil, y a la familia Ledesma Madas. Además, muchas gracias por tu aportación. Este, pues que la pasen a todo ¿no? dar muchos, muchos años más a Francisco Ledesma. Mi contado, muchas gracias. Soy mi abuelito, cumple 84 años. Te sigue desde 2009. Mándale un saludo al doctor Francisco de Ledesma y a la familia Ledesma Amadas. Le deseo muchos años a doctor Francisco Ledesma, 84 años, se dice fácil. Y a la familia Ledesma
0: usted recordará de los desplazados casi tres años que estuvieron de esta comunidad de Sihuaquio, que son productores de mezcal, que el cartel Jalisco Nueva Generación los corrió de su comunidad y se bajaron, se bajaron ellos a Vallecito de Zaragoza, esta comunidad que pertenece al municipio de Coyuca de Catalán en la tierra caliente del estado, pues regresaron en sus viviendas, aquí le pasamos las imágenes de este regreso de las familias, pero ellos pidiendo apoyo, ya el gobierno del estado les dijo, yo voy a apoyar a estas 40 familias que fueron desplazadas de este lugar. Estén tranquilos, recibirán el apoyo del gobierno del Estado. Y la que está hablando de un gran apoyo que ha dado a varias, varios estados de la República, la Secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosicela Rodríguez, dice que en Guerrero estos tianguis del bienestar han apoyado a más de 58 mil familias en el Estado. Esto dice, de acuerdo a lo que se ha recuperado, usted seguramente lo tiene presente, a través de la de Hacienda y también de las aduanas han decomisado productos y estos productos ha llegado a varios estados. Uno de ellos ha sido Guerrero, que ha sido beneficiado, dice Rosa Sela, más de 58.984 personas aquí en el estado de Guerrero. Te quiero compartir esta imagen... Mire qué emoción le dio a estos pescadores allá en ciguatanejo la presencia de las orcas que se le hacen llamar las ballenas asesinas. Pero de aquí afortunadamente estaba en un plan cuates y buena onda, porque la, de acuerdo a la, al video que se ve, la imagen, no era una embarcación grande. Pero vea qué alegría les dio ver tan cerca a estas orcas en estas playas de las costas guerrerenses.
1: abajo del motor de la lancha aquí viene toda mira tío ah que cerquita viene sí. ve. Bailado, ve, ve ve
4: ve la letota <risa> <risa> ve esta
1: está enorme mira 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 acá <risa> <risa> Acá traemos otra. Ve, <risa> esta está enorme, esa. Esa, esa. Ay, ay. ¡Ah! <risa> Quita esa caña de ahí, chino. Ve, 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 no. No manches, esto es un espectáculo. Ve, 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 ve. Uh. Eso es lo que puedes ver aquí en Ixtapa, Tihuatanejo. Ve, nomás, qué hermoso, ¿ven?
3: Qué hermoso. Se
1: uh, subió la adrenalina, Chino. Ay, eh. Chino
0: ver al animal en su hábitat natural que es donde deberíamos verlo. Pues agradezco mucho que me tome la llamada como lo hacemos en algunas ocasiones, lo cual me agrada, porque es un hombre brillante en el tema de la información, de la investigación y análisis, nuestro amigo Manuel Nava. ¿Cómo estás, Manuel? Te saludo, buena tarde. ¿Qué tal Mario? Saludos a toda tu audiencia. Oye, Manuel, pues varias, dos temas que quisiera tocar contigo, base de comentar después de la inauguración del aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿de qué manera estaría moviéndose la imagen del presidente de la República cuando estábamos viendo las encuestas que venían lentamente cayendo, cayendo, cayendo la percepción de aprobación del presidente? ¿Creerás que esto, desde tu perspectiva y punto de vista, volverá a subir la tendencia de Andrés Manuel después de, se vio a conocer lo de la famosa casa de Luis de su hijo, el presidente?
4: Eh, pues mira, Mario, eh, a la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles eh, estuvo cargada de una polarización política eh, por parte de, de los dos bandos, ¿no? seguidores y, y eh, 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 adversarios o, de Andrés Manuel López Obrador, de quienes eh, guardan una sana distancia con respecto a él. Eh, en efecto estuvo eh, el evento cargado de simbolismos eh, que refuerzan mucho la imagen de el presidente y del gobierno de la 4T y esto tal vez eh, sí a, a la postre y de cara a lo que sería la consulta para la revocación del mandato eh, le puede resultar eh, rentable en términos políticos pero... Eh, el lado fundamental aquí, eh, Mario, es que estamos hablando de una infraestructura que es de carácter estratégico y que eh, pues debe servir, por un lado, para el flujo de personas, de pasajeros, y el otro, para la cuestión comercial. Eh, en ese sentido, y, y aquí es algo que tanto los seguidores... Eh, de Andrés Manuel, como quienes se oponen a él, eh, han perdido de vista este asunto. Pero en términos comparativos, estamos hablando de que eh, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el actual, eh, pues es considerado el más grande de América Latina, son 746 hectáreas, eh, ese, tiene dos pistas, una capacidad para atender hasta 50 millones de pasajeros. Es un límite que llegó a estar eh, presente documentado en el 2019. Esto comparado contra eh, lo que han sido las operaciones iniciales del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, pues la verdad eh, hay un mar de diferencia. En este sentido, pues tal vez, eh, como lo han dicho algunos organismos internacionales, que esto también llama la atención, eh, consideran funcionales las instalaciones del aeropuerto y que a largo plazo, eso sí, a largo plazo tal vez eh, pueda sustituir, aunque no totalmente en cuanto a eficacia, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México si lo comparamos contra lo que era eh, o lo que pretendía ser el aeropuerto de Texcoco el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, pues también eh, hay mucha diferencia con respecto a este nuevo aeropuerto. Eh, y hay que resaltar pues que eh, si bien lo que eh, incomodaba o irritó al presidente L López Obrador eh, son los casos de especulación e inmobiliaria que se dieron, casos de
0: corrupción que, que pues puede estar justificado, pero que la verdad... Oye. Manuel, pero nunca... Oye, pero acusa casos de corrupción, pero nunca han mostrado pruebas tampoco de la corrupción.
4: Exacto. Entonces, y, y además, pues, esos casos tendrían que haber procedido de otra manera eh, y no algo que pues eh, da la impresión, y digo, da la impresión de que eh, la decisión del mandatario fue, eh, dada las características de quienes estaban eh, en este tipo de operaciones, una revancha después de que fueron empresarios que financiaron la guerra sucia contra él en dos ocasiones. Entonces, hay un mar de diferencia sobre la forma como se pretende solucionar un problema, y pues esto eh, nos deja solamente con la expectativa de que a largo plazo eh, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles eh, podría mejorar, con respecto a la situación actual, pero eh, la eficacia, la funcionalidad que debiera tener y esa es la que aún está en duda, Mario.
0: Oye, parece interesante, sobre todo, pues bueno, tú a las que fue es, cargado de simbolismos de la misma fecha de la propia inauguración, porque la figura más importante y relevante de este, de este sexenio es la imagen de Benito Juárez y decidió que fuera justamente en un aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Otra, eh, los símbolos que se vieron ahí dentro del propio aer aeropuerto, pues bueno, él lo ha dicho el presidente, que él habla para el pueblo. O él ya habla para... Entonces, pues todo fue cargado de simbolismo, desde la señora que vende las tlayudas, eh, desde la venta de, de con Anafra, inclusive de, un tra de taquitos al pastor, en fin pues mandando un mensaje pues para hacer enojar a la clase Fifi, como él le llama, y que él quiere que se decanten, que ahora sí digan quiénes de los clasistas y quiénes son de los que han hecho tanto daño con su lenguaje de hipocresía, y aquí es decantar, ¿no? ¿Quiénes son los que sí están del lado de la de la 4T y quiénes son los que han estado lado en contra de la 4T desde los símbolos, Manuel?
4: la voz de los pueblos del tercer mundo y pues también las eh, reuniones diplomáticas que se llegaron a tener en Palacio Nacional estuvieron eh, plagadas no de la gastronomía mexicana eh, simbólica de nuestra identidad eh, sino de estas fritangas eh, de las cuales este pues eh, da la impresión de que siente orgullo eh, el presidente pero esa no es la identidad nacional eh, digo eh, sería muy pobre nuestra identidad si la reducimos a, a la cuestión de, de tacos de tripa o, o cualquier otro tipo de fritangas. Eh, a, hay otros elementos de la identidad nacional que fueron soslayados y esto sería pues una demostración muy pobre de lo que es recuperar nuestra identidad como mexicanos
0: Mario oye pero hubo de todo ¿no? me pareció bastante me divertido cuando estaba en torre de control y la no primera dama recuerda aquella frase de la proximidad en tiempo que dijo Enrique Peña Nieto, ¿no? Y sé la frase que dijo, ¡Ups! me salió del alma." La verdad es que no lo gocé mucho, ¿eh? Pues,
4: pues sí digo, pero este, pues vamos son ocurrencias. ocurrencia. muy bueno. Oye,
0: también la caída que vamos a pasar ahorita en lo que sigo platicando contigo de, pues, el hombre que le hace, pues, todo lo que es, eh, ¿cómo se llama? Pues el propagandista de este gobierno, el eh, Picmón Ibarra, que eh, ahorita lo estamos Ajá. viendo en pantalla, cuando se cae el propio presidente, pues, levanta la mano para que no lo vayan a pisar, pues, lo estamos viendo ahorita en este momento.
4: Pues sí, eh, e incluso eh, el acarreo, Mario, este, la llegada de un vuelo procedente de Venezuela, en donde, pues, los pasajeros eh, no tenían este destino, México no era el destino porque fueron regresados a su país posteriormente. Entonces, to, pues todo esto habla de, y lamentablemente, los usos y costumbres de la politiquería nacional aún siguen estando presentes y esos
0: son los que tendrían que estarte desterrando, Mario. Pues bueno, parece todo esto sucedido. Pero sí la polémica y sin duda el presidente es un excelente comunicador le va a ayudar nuevamente a brindar su imagen, después que se quedó señalado y muy tocado con el tema de lo que él decía, de la magia del poder, de tener beneficios, de tener este privilegios, y cuando también hablaba mucho de la austeridad, no que para qué querías más si tenías un cambio de zapatos, y cuando vimos la manera en que vive su hijo José Ramón, pues lo dejó muy tocado durante muchos días al presidente.
4: En efecto, y pues eh, vaya, es que es indudable que esto va de cara hacia el 10 de abril, eh, tratando de mejorar los números de una consulta que en realidad resulta innecesaria. Pero, pues en fin, son, son eh, maniobras
0: para elevar la imagen del mandatario. Pues sí, lo que tú dices, se acerca el día, qué es el 10 de, 10 de abril, la revocación del mandato, donde pues prácticamente todos los gobiernos de Morena volcados ¿no? para la promoción de este evento y que va a ser muy interesante, tú hablabas de acarreo para el evento de la inauguración, cómo se va a dar la movilización de, por el número de casillas que está reducido que tendrán la responsabilidad de alcaldes de Morena y gobernadores de Morena para la mayor participación el próximo 10 de abril, Manuel. En efecto, sí,
4: pues la, la, es lamentable que ocurran este tipo de cosas, porque en este momento, y dadas las circunstancias internacionales, pues se requiere de una infraestructura que sea estratégica para poder reforzar la eh, posibilidad de que México interactúe con los mercados internacionales eh, después de lo tocado que vamos a quedar a nivel mundial eh, a consecuencia de la guerra entre
0: Rusia y Ucrania. Oye, estoy viendo datos que, como ha pegado en el mundo el tema de los cereales, ¿no? Y el tema de los fertilizantes y también el tema de los del gas y los y los, y los este, combustibles fósiles. Está pegando durísimo en la economía a nivel internacional, Manuel, después que está, seguimos en pandemia. Y también con el, el tema del calentamiento global.
4: En efecto, y, y hacíamos un ejercicio en cuanto a, al impacto en materia alimentaria a nivel de México. Eh, del 24 de febrero, que estalló la, la guerra, hasta el 15 de marzo, por ejemplo, eh, el precio de las tortillas se elevó el 18%. ...el del bodillo alcanzó 16% y 14% el jamón... ...entonces eh, comentábamos en broma... ...nos estamos quedando sin tacos ni tortas... ...y, y esto es efecto de los primeros efectos de, de esta guerra... ...y lo que uh, dice la FED en un análisis que hace... ...es que en tanto se prolongue más este conflicto... ...la posibilidad de una recesión mundial
0: es cada vez más real, Mario. Sí, y a ver qué sucede, el próximo jueves mañana estará el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estará en Belgrado, eh, Bruselas, perdón, en Bruselas, en Bélgica, para hablar con la Unión Europea, estará también hablando con la OTAN, y, y a ver qué sale, ¿no? Hablan de todavía ahorcar más el tema económico a Rusia, esa es la intención, después estará el presidente volando para ver al primer ministro de Polonia, entonces, vamos a ver las declaraciones, cómo repercute con el tema de la guerra a partir de la visita de Joe Biden allá a Europa. En
4: efecto, hay la posibilidad de que eh, haya cambios en la correlación de fuerzas. Eh, pero, ojo, que eh, se está posicionando en el discurso de los tres mandatarios involucrados en este conflicto bélico, desde eh, Joe Biden, Vladimir Putin y Volodymyr eh, Zelensky, la posibilidad cada vez más real de una tercera conflagración mundial Ay. y eh, hay que mantenernos eh, alerta de lo que ocurra con esta gira de Joe Biden y, y pues mucho cuidado, seguir con mucho detenimiento los acontecimientos que
0: de, se están dando allá en Ucrania, Mario pues mira, mañana es jueves de Pozoli y de mezcal, dice a beber y no sé qué otra cosa, que el mundo se va a acabar Una opción, Oye, Manuel, te mando un fuerte abrazo y esperamos platicar la próxima semana, o no sé si lunes o martes, para ver el resultado de la visita de Joe Biden, cómo va a afectar el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo va el tema económico, la geopolítica, los discursos y planteamientos que se den allá. Sí, y también eh, los resultados de esta convención
4: nacional bancaria donde acudirá el presidente López Obrador.
0: Es verdad, lo habíamos comentado la visita. Es cierto, el presidente va a estar aquí, Andrés Manuel, seguramente, y sin duda también el secretario de Hacienda acompañando al presidente. A ver qué pronunciamientos hay, Manuel, desde el tema económico, con esto que estamos hablando de la afectación que hay en el mundo por la invasión de Rusia a Ucrania.
4: En efecto, pues eh, a la
0: orden aquí, Mario. Abrazo fuerte, Manuel, pues bueno, me despido, agradeciendo a Manuel y primeramente a usted, usted es lo más importante, porque sin usted, pues simplemente no hay este espacio de noticias. Y agradecer a los patrocinadores, porque sin patrocinio, pues simplemente no tuviéramos para seguir sosteniendo, manteniendo esta gran cantidad de trabajadores, como la arena del mar, que colaboramos en, este, en esta empresa. Abrazo fuerte a ti que estás festejando algo importante en tus vidas. Te espero mañana a las 2 de la tarde. Yo te dejo para que nos ven en San Marcos por televisión, en la compañía de Julián. Buen provecho. Disfruta lo que resta de este miércoles.